0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute sprechen wir über etwas, das uns eigentlich schon als kleine Kinder eher verboten wird. Und zwar geht es heute um das Spiel mit dem Feuer. Genauer gesagt werden wir uns heute mit dem Krankheitsbild der Pyromanie beschäftigen. Und als Einstieg zu diesem Thema haben wir euch eine Geschichte mitgebracht, die uns beide als Kinder oft begleitet hat und uns quasi spielerisch beigebracht hat, dass man mit dem Feuer besser vorsichtig sein sollte. Oh ja. Ich meine, so richtig gelernt habe ich es dann, als meine Hand das erste Mal an einem Backblech war. Und das Backblech war nicht kalt. Ich hatte danach eine Brandblase, aber in der Theorie habe ich es aus dieser Geschichte gelernt. Ich muss sagen, ich hatte immer sehr viel Respekt vor Feuer. Vielleicht lag es auch an dieser Geschichte, die hat meine Mutter mir sehr oft vorgelesen. Hm. 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 Vielleicht kennt der ein oder andere von euch sie auch. Und zwar ist es die gar traurige Geschichte mit den Streichhölzern. Eigentlich ist es übrigens eher ein Gedicht. Aber wir lesen es euch mal vor. Paulinchen war allein zu Hause. Die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang, mit leichtem Mut und Sing und sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug, nett anzusehen. »Ei«, sprach sie, »ei, wie schön und fein, das muß ein trefflich Spielzeug sein, ich zünde mir ein Hölzchen an, wie's oft die Mutter hat getan.« Und Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen, sie drohen mit den Pfoten, der Vater hat's verboten. Miau, 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 lass stehen, sonst brennst du lichterloh. Paulinchen hört die Katzen nicht, das Hölzchen brennt gar hell und licht, das flackert lustig, knistert laut, grad wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Mauns, die Katzen, erheben ihre Tatzen, Sie drohen mit den Pfoten, die Mutter hat's verboten. Miau, 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 wirf's weg, sonst brennst du lichterloh. Doch weh, die Flamme fasst das Kleid, die Schürze brennt, es leuchtet weit, es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar. Und Minz und Mauns, die schreien, gar jämmerlich zu zweien, Herbei, herbei, wer hilft geschwind? Im Feuer steht das ganze Kind, miau, 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 zu hilf, das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles ganz und gar, das arme Kind mit Haut und Haar. Ein Häuflein Asche bleibt allein und beide Schuh so hübsch und fein. Und Minz und Maunz, die Kleinen, die sitzen da und weinen. Miau, 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 wo sind die armen Eltern, wo? Und ihre Tränen fließen wie's Bächlein auf den Wiesen. Ich muss sagen, ich hatte die Geschichte nicht so brutal in Erinnerung. Ich auch nicht. Die ist ja wirklich brutal. Ja, in solchen Momenten fällt mir immer auf, dass Märchen und Kindergeschichten unglaublich brutal sind und einem das als Kind nicht auffällt. Hast du als Kind mal Max und Moritz gehört? <lacht> ich, find's, ich find's schön, mit was so einer entsetzten Stimme du das sagst. <lacht> ja. Die wurden an die Hühner verfüttert. Ich dachte, die wurden gebacken im Ofen. Aber sie wurden auch an die Hühner verfüttert. Huh. Ach, die wurden erst gebacken und dann an die Hühner verfüttert. Stimmt's? Wurden die nicht so klein gehackt und dann haben die Hühner das gegessen? Gebacken, klein gehackt, verfüttert? Ich glaube. Hm. Also ich fand das unfassbar brutal. Das ist aber, das ist ja... Soweit ich weiß, ist ja diese Geschichte aus dem Band der Struwwelpeter. Ja. Und da sind ja nur solche Geschichten drin. Ich kann mich auch an den, wie ist die Geschichte, der Suppenkasper, wo mhm. der, dieser am Anfang dickliche Junge und der will nicht essen. Ja. Ich esse meine Suppe nicht. Ja. Und er isst die Suppe auch konsequent nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Genau. Und am Ende, ich weiß, wir hatten eine Ausgabe mit Bildern drin. Wir auch. Und am Ende, habe ich da letztes Mal reingeschaut, das sieht so gruselig aus am Ende. Ist er ist ja. einfach ja, ein Stock oder so, so Haut und Knochen einfach ja. nur noch. her ja. aber er ist wirklich total gruselig gemalt. da Wie so ein Strichmännchen ja. ist er in diesem Bild gemalt. Und am Ende stirbt, verhungert er ja einfach. Welche Geschichte da, glaube ich, auch drin ist, die ich auch immer gruselig fand, war Hans Cook in die Luft. Ja, dieser Hund, der ihm ins Bein <lacht> beißt, und auf diesem Bild hat man sogar Blut gesehen. Das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich noch. Das, daran erinnere ich mich noch. Dieses Buch hatten meine Großeltern zu Hause. Und sie haben mir das immer wieder vorgelesen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich was draus lerne. Das Einzige, was es gemacht hat, ist, ich habe diese Geschichten nie wieder vergessen. <lacht> ja, ich auch nicht. Und irgendwie mochte ich sie als Kind. Ich mochte sie auch. Aber ich war sowieso ein Fan von Gruselgeschichten oder Geschichten, wo schlimmere Dinge passieren. Ich muss gestehen, ich fand das als Kind gar nicht gruselig. Ich fand es super interessant. Ja, spannend, mhm. aber nicht gruselig. Mhm. Wie war das bei euch? Kanntet ihr diese Geschichten vorher schon? Und wenn ja, fandet ihr sie gruselig, als ihr Kinder wart? Oder findet ihr sie heute noch gruselig? Also ich fand sie früher nicht gruselig und finde sie heute gruselig. Hm. <lacht> Was mir gerade einfällt, Hans Kuck in die Luft, wäre doch in der heutigen Zeit eher Hans Kuck ins Handy. <lacht> <lacht> Oder? Ich mag die Art, wie du das gerade schnell adaptiert hast. Ja, ich meine, heute gucken die Kinder ja nicht mal die Luft, die gucken aufs Handy. Stimmt, aber wir sollten so eine neue Geschichte davon schreiben und sie hans guckt ins handy nennen. Das könnten wir mal so so einem wiener machen. Das wäre eigentlich ganz witzig. Fände ich auch witzig. Aber zurück zum Thema. In unserer heutigen Folge geht es also um die Pyromanie. Aber was ist Pyromanie überhaupt? Das ist eine gute Frage, Babsi. Willst du sie uns beantworten? Ich will sie euch gerne beantworten. <lacht> bei der Pyromanie handelt es sich um eine krankhafte psychische Störung, bei der betroffene Personen ein pathologisches, also ein zwanghaftes Verlangen verspüren, Feuer zu legen und das ohne ersichtlichen Grund. Dabei handelt es sich häufig um impulsive Taten aus einer affektvollen Stimmung heraus, also auf, aus einer momentanen Gefühlslage. Diese betroffenen Personen haben oft eine ausgeprägte Faszination von allen Vorgängen, Situationen, die mit Feuer und dem anschließenden Brandgeschehen zu tun haben. Also es kann auch zum Beispiel eine besondere Faszination teilweise für die Feuerwehr sein, weil die sich ja eben mit dem Feuer beschäftigt. Aber dann ist eben die Obsession nicht nur bei der Feuerwehr, sondern auch bei dem ganzen Feuer und dem Legen außenrum. Mhm. Personen, die eine Pyromanie haben, haben nicht nur eine Faszination eben, wie gesagt, für das Feuer, sondern auch für das Legen eines Brandes. Und oft ist es so, dass im Vorfeld einer Brandlegung so ein Hochgefühl entsteht, ein emotionales Hochgefühl. Und vor allem, wenn sich die Flammen dann nach einer erfolgreichen Brandlegung, nenne ich das mal, <lacht> ausbreiten, dann macht sich in diesen Personen, die eben dann ihr Werk bestaunen, kann ich eigentlich fast sagen, mhm. ähm, ein Gefühl von innerer Zufriedenheit und innerer Ehrfeuchtbreit. Also die gucken sich das an und sind dann wirklich super zufrieden mit dem, was sie jetzt da gerade zustande gebracht haben. Ich habe sogar mal von einem Fall gelesen, also im Zuge der Recherche von einem Fall gelesen, von einem Mann, der sich nach der Brandstiftung so gut gefühlt hat, dass er in Angesicht dieses Feuers angefangen hat zu masturbieren und zum Orgasmus gekommen ist. Wäre das aber da nicht Pyrophilie? War nicht erregt durch, sexuell erregt durch Feuer? Ist es eigentlich Pyrophilie und nicht Pyromanie? Eigentlich ja. Aber in diesem konkreten Fall hat er dadurch, dass er so euphorisch war, weil er ein Pyromane gewesen ist und das Feuer gelegt hat, und er so euphorisch gewesen ist, hat er sich einfach richtig gut gefühlt und war dann irgendwie sexuell erregt. Aber im ursprünglichen Sinn ging es darum, dass er selbst Feuer gelegt hat nach dem Feuer legen und bei Betrachtung seines Werkes euphorisch war und dann plötzlich spontan und anders als bei seinen anderen Brandstiftungen sexuelle Erregung empfunden hat. Also war die sexuelle Erregung, ist sie gar nicht aus dem Feuer heraus entstanden, sondern eigentlich aus, seiner, aus, seiner,
1: aus, aus seinem, Hochgefühl,
0: seinem Hochgefühl. Genau, aus seinem Hochgefühl, das resultierte aus der Brandstiftung. Aha, okay, dann ist das keine Pyrophilie. Nee, ich fand das sehr spannend. Aber, sehr, sehr ja. spannend. Mein erster Gedanke war, das ist doch dann Pyrophilie. Außerdem auffällig bei Personen, die die Pyromanie haben, ist, dass sie keinerlei Schuldgefühle entwickeln gegenüber zum Beispiel Häusern, die sie in Brand stecken oder dem Schaden, auch sachlichen Schaden, den sie Menschen, die da drin leben oder gelebt haben, zufügen. Das fand ich total spannend zu lesen, mhm. dass also diese Pyromanie, diese Faszination für Feuer so weit geht, dass auch nicht nicht mal nach dem Feuer an die Opfer dieser Tat gedacht wird. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ja. Also das spricht auf jeden Fall für eine krankhafte Ausprägung. Total. Mhm. Und was ich auch super spannend fand, war, dass ich auch gelesen habe, dass es einige Pyromanen gibt, die dann auch bei der Feuerwehr waren und bei der Feuerwehr Brände mitgelöscht haben und da so die, die Engagiertesten waren die, die zuerst in den Brand reingerannt sind und wurden natürlich von anderen dann total gefeiert, weil sie dann als die Mutigen wahrgenommen wurden. Ja. Und eigentlich war es gar nicht der Mut, der sie da zu diesem Brand gezogen hat, sondern die Pyromanie. Das ist schon ein bisschen makaber. Ja, so ein bisschen paradox, dass da diese eigentlich zerstörerische Faszination diesen Personen riesige Anerkennung bringt. Ja. Ja gut, das weiß aber wahrscheinlich auch niemand, warum er da so rein. Natürlich nicht. Ja. Das wird er ja nicht erzählen. So. Nee, also ich bin nicht mutig, sondern ich stehe einfach nur Feuer. Das wird ja hier niemand erzählen. Unwahrscheinlich. <lacht> nach dem ICD-10 wird die Pyromanie übrigens ähm, nach folgenden Symptomen oder nach folgender Symptomatik diagnostiziert. Und zwar muss wiederholte Brandstiftung ohne erkennbares Motiv vorliegen. Ein erkennbares Motiv wäre in diesem Fall beispielsweise Profit, wie eben eine Versicherungssumme, Rache, beispielsweise ich brenne den Schuppen meines Ex-Freundes nieder, oder Extremismus, wie ich habe eine extreme politische Meinung und mache Randale und bin der Meinung, es ist eine gute Idee, ein Feld anzuzünden, um mein, meinem Extremismus Ausdruck zu vereinen. Dazu muss starkes Interesse und die Faszination am Thema Feuer vorliegen. Das reicht auch, wenn es Faszination an der Beobachtung von Feuer gibt. Dann muss ein Spannungsgefühl oder eine affektive Erregung, also quasi eine starke Emotion direkt vor der Brandstiftung vorliegen. Und in dem Moment, wo das Feuer gelegt wird oder gelegt wurde, gibt es eben eine Befriedigung oder Entspannung von diesem Spannungsgefühl. Abzugrenzen ist die Pyromanie von Brandstiftungen aufgrund von Hass, Neid, Rache, Wut, Trotz, Demütigung, Eifersucht, allgemeiner Unzufriedenheit und was einem <lacht> noch so einfällt an Gründen, äh, weshalb man ein Feuer legen könnte. Also alle niederen Beweggründe quasi sind kein Symptom der Pyromanie. Also wenn man einen, einen Brand aus diesen Gründen legt, dann ist man kein Pyromane oder keine Pyromanin. Eindeutig abzugrenzen sind terroristisch oder politisch motivierte Taten ähm, und auf jeden Fall auch die Vertuschung von Straftaten, denn da geht es ja nicht darum, Brandstiftung zu begehen, um sich gut zu fühlen, weil das Feuer gelegt wurde oder um einem inneren Druck nachzugeben, sondern um eben Beweise oder Spuren zu vernichten zum Beispiel. Eine große Anzahl von Straftätern gehört zu der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen. Das liegt aber auch mit daran, dass in einem bestimmten Alter Jugendliche und Kinder einfach ganz gerne irgendwie zündeln und mit Streichhölzern und ähnlichem rumhantieren. So wie in unserer Geschichte gerade. Ja, ich erinnere mich aber auch ganz gerne an mich. Ich habe früher sehr, sehr oft als Kind in der Küche mit Streichhölzern gespielt. Ich durfte das nicht, natürlich mhm. nicht. Mhm. Aber ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, weil ich das spannend fand. Ich fand Feuer immer sehr, sehr interessant. Nein, ich bin kein Pyromane. Ich habe noch nie irgendwo ähm, einen Brand gelegt. Aber ich war als Kind sehr, sehr fasziniert von Streichhölzern. Und als ich ein bisschen älter war, hat mein Papa auf unserem Grundstück sowas wie eine Feuerstelle gemacht manchmal. Und da durfte ich dann mit meinem Bruder so ein Lagerfeuer bauen. Und dann durften wir das Stockbrot machen. Das war richtig oh, so cool. cool. Ja, an dieser Stelle ähm, bin ich auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass mein Papa so entspannt war, was Feuer anging. Ich muss sagen, ich habe nie mit Streichhölzern gespielt, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Da hatte ich immer sehr viel Respekt vor. Ich muss sagen, ich habe heute noch Respekt vor Streichhölzern, weil ich manchmal einfach zu blöd bin, um die rechtzeitig loszulassen, dass sie mir meine Finger verbrennen. Ja. Warum <lacht> überrascht mich das? Das überrascht niemanden, der mich kennt. Leider, leider. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich total fasziniert manchmal vor dem Kamin bei uns zu Hause saß, mhm. als mein Vater eben da Feuer angemacht hat. Und dann saß ich da wirklich Minuten, bestimmt manchmal eine halbe Stunde oder Stunde davor und habe einfach nur ins Feuer geguckt, weil ich das so faszinierend fand. Und ich finde es immer noch irgendwie hypnotisierend, bei dem Feuer zuzugucken, wie es da so knistert. Ja. Und außerdem ist es warm, das finde ich super. <lacht> Ähm, von daher kann ich diese Faszination schon bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich finde es auch faszinierend und auch sehr schön anzuschauen. Ich auch. Ich auch. Ich bin ähm, auch ein großer Fan davon. Mein Vater hat zu Hause auch einen Ofen. Mhm. Und wenn ich zu Besuch bin und er äh, Feuer anmacht, gucke ich mir das gerne an. Ja, also auch wie die Glut, wie das glüht und an unterschiedlichen Stellen aufleuchtet. Ja, also Feuer ist was Schönes. Aber eben nicht, wenn man selber damit ganze Stallungen niederbrennt, die genau. einem nicht selbst gehören. Aber auch wenn sie einem selbst gehören. Es, ja, ja, es sei denn, da ist nichts mehr drin und du wolltest die sowieso platt machen und du hast alle Gefahr gebannt und alle weiteren Eventualitäten, die ich gerade aufzähle, sind eigentlich vollkommen sind frei. <lacht> Ignoriere das. <lacht> also ja, äh, nein, auch wenn ihr das Feuer selber legt, ist keine gute Idee. Ähm, genau. Noch kurz zu der Differentialdiagnostik. Da waren wir ja gerade stehen geblieben. Ist die Person in dem Moment, in dem sie ein Feuer legt, unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Rauschmitteln, dann ist ebenfalls keine Pyromanie zu diagnostizieren in diesem Sinne, beziehungsweise das zählt dann in Anführungszeichen nicht, weil es eben diese, diese Rauschmittel-Einflüsse gibt und das den Menschen an sich verändert. Und natürlich ist immer noch abzuklären bei einer Brandstiftung, ob eine andere psychologische oder psychiatrische Erkrankung vorliegt, wie eben eine wahnhafte Psychose, Depression, suizidale oder sexuelle Motive. Das Hirnorganische Psychosyndrom, alle Persönlichkeitsstörungen, alles, was euch so einfällt, alles, was ihr von uns schon gehört habt. Weil im Grunde gibt es nahezu endlos viele Erkrankungen, die Brandstiftung begründen könnten. Genau. Genau. Ich denke, es liegt auch daran, dass Brandstiftung, wenn sie natürlich nicht von einem einer Person mit Pyromanie ausgelöst wurde, dass da der Grund dafür oft ganz starke, heftige Emotionen sind oder Bedürfnisse, die dahinter stehen. Und bei psychischen Erkrankungen sind natürlich Emotionen auch immer eine ganz große Rolle. Ja. In einer Klinik habe ich einmal einen Patienten kennengelernt, der hatte auch eine Brandstiftung als sein Delikt. Und oh, soweit ich mich erinnern kann, hatte er ein Altenheim angezündet. Oh Gott, okay. Ich, es ist niemand zu Schaden gekommen, soweit ich weiß. Bin Zum mir nicht mehr sicher. Aber ich meine, es war ein Altenheim, was angezündet hat. Und dieser Patient hatte aber eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Der, ich weiß nicht mehr genau, was sein Motiv dabei war. Aber ich weiß, dass er in Momenten, in denen die Emotionen für ihn nicht mehr handelbar waren, dass er in diesen, beziehungsweise in einer bestimmten Situation, eben wo diese Emotionen ja anscheinend übermannt haben, dann zum Streichholz oder zum Flammenwerfer gegriffen hat und eben da dieses Altenheim angezündet hat. Also quasi Brandstiftung als Coping-Strategie. So kann man es nennen, ja. Okay. Ja, das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass da keine Pyromanie vorliegt. Genau. Mhm. Aber eben eine andere psychische Erkrankung, die auch super oft dafür ein Grund sein können. Ja. Jetzt wo wir die Krankheit kurz erklärt haben und auch die Diagnosekriterien erläutert haben, würde ich sagen, fasse ich noch einmal kurz zusammen, was die Pyromanie ist. Bei der Pyromanie handelt es sich um eine krankhafte psychische Störung. Betroffene begehen wiederholte Brandstiftungen ohne erkennbare Motive. Sie haben ein starkes Interesse und eine Faszination an Feuer bzw. an der Beobachtung von Feuer. Bevor sie einen Brand legen, haben sie oft ein sehr hohes Spannungsgefühl und eine sehr hohe affektive Erregung, sprich spüren sehr starke Emotionen. Während des Feuerlegens und auch nach der Tat, sprich beim Beobachten ihres Feuers, spüren sie oft eine Befriedigung und eine innere Entspannung. Kurz und knapp war das ja. die Erklärung der Pyromanie. Knackig. Knackig, zusammengefasst. Wir wollen hier ja keine Zeit verlieren. Und von daher würde ich sagen Starten wir direkt mal mit den Fällen. Und ich würde sagen, du fängst heute an. Okay. 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 16. März 2002, Rosenheim. 2.55 Uhr in der Nacht. Der helle Feuerschein wirft flackernde Licht- und Schattenfiguren auf sein Gesicht. Er spürt die Wärme über seine Haut fließen. Seine Finger kribbeln. Sein Herz rast. Die Flammen schlagen immer höher in Richtung des sternenklaren Himmels. Er atmet ein, riecht den Geruch von verbranntem Holz, hört das Knistern und Knacken im Gebälk des Hauses. Ein Lächeln erscheint auf seinem Gesicht. Er zittert. Er ist glücklich. Schnell entfernt er sich von den Flammen. Niemand soll ihn sehen. Also läuft er los in die Schatten der Gebäude. Er dreht sich noch einmal um wirft einen letzten Blick auf sein Werk und verschwindet in der Dunkelheit. Als die Feuerwehr zehn Minuten später am Ort des Geschehens auftaucht, ist der junge Mann längst verschwunden. 80 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen versuchen mit vereinten Kräften den Brand zu löschen. Den Brand im Möbelhaus Fallender. Die ganze Nacht versuchen sie mit unterschiedlichen Methoden den Brand unter Kontrolle zu bekommen, aber am Ende können sie nichts tun. Das Feuer ist zu groß, zu mächtig. Und so brennt das gesamte Gebäude ab. Der Schaden beläuft sich auf über 200.000 Euro. 2. September 2002. Die alte, hölzerne St. Emmeran-Brücke knarzt im frühen Herbstwind. Der Himmel ist mit grauen Wolken verhangen und die Isar, welche unter der Brücke durchfließt, erscheint in dem nächtlich grauen Licht, beinahe schwarz. 96 Meter ist die Brücke lang und vier Meter breit, die Verbindung zwischen dem Englischen Garten und St. Emeran. Alles ist friedlich und still, als an der einen Seite der Brücke plötzlich ein Mann auftaucht. Er trägt dunkle Kleidung und ist in dem Dämmerlicht kaum zu erkennen. Eine Flamme leuchtet kurz auf, dann entfernt sich der Mann einige Schritte von dem kleinen Feuer, welches er soeben entzündet hat. Er sieht zu, wie es an dem hölzernen Geländer leckt und seine braune Farbe allmählich schwarz färbt. Er sieht zu, wie die Flammen den Boden der Brücke berühren, ihn verformen, verbrennen, zerstören. Der Mann weiß, dass er nicht lange bleiben darf, nur kurz kann er den Moment genießen den Moment absoluter Euphorie, ungezähmten Glücks. Dann zieht er sich die Kapuze ins Gesicht und verschwindet in der Nacht. Als die Feuerwehr bei dem Brand ankommt, können sie nichts tun. Alles, was von der St. Emmeran Brücke übrig bleibt, sind die Brückenpfeiler aus Beton. 16. Oktober 2002. Vaterstetten. Die Flammen schlagen weit über das Dach des Reizberger Hofes hinaus. Er hört Schweine und Pferde in den brennenden Stallungen schreien. Die Lagerhalle brennt. Das Feuer spiegelt sich in seinen Augen wieder. Sein Herz schlägt sehr schnell. Seine Hände zittern, diese unglaubliche Euphorie. Schon hört er die Sirenen, stolpert ein paar Schritte rückwärts und läuft davon. Die Ehefrau des Landwirts wird bei dem Brand verletzt. Der wirtschaftliche Schaden ist enorm. Doch er kann nicht anders. Er musste es tun. 20. März 2003. Dorfen. In der Nähe der Sebastianskapelle geht ein landwirtschaftliches Anwesen in Flammen auf. 28. März 2003. Dorfen. Das alte Sudhaus beim Weitelbräu brennt nieder. Die Flammen schlagen hoch. Es riecht verbrannt. Kurz genießt er den Augenblick, dieses Glücksgefühl. 4. April 2003, Dorfen. 70 Tonnen Kunstdünger und 1.500 Zentner Futtermittel verbrennen mit dem Lagerhaus Wastel an der Jahnstraße. Eine riesige Giftwolke breitet sich über die Stadt aus. Bis zum nächsten Nachmittag müssen die Anwohner die Fenster geschlossen halten. Kurz empfindet er ein schlechtes Gewissen, aber es hält nicht lange an. 4. Mai 2003, Lappach. Eine Maschinenhalle brennt vollständig nieder. Die Feuerwehr kann nichts mehr tun. Übrig bleibt nur die absolute Zerstörung, Schutt und Asche. Insgesamt kommt es zwischen 1994 und 2003 zu mindestens 35 Bränden an unterschiedlichen Orten in Bayern und Norddeutschland, die alle von ein und demselben Täter begangen werden. Unter anderem brennen einige Scheunen, eine Baustoffhandlung und sogar eine Diskothek. Erst am 20. März 2003 kommt es jedoch zu einer Verhaftung. Beschuldigt wird der zu diesem Zeitpunkt 30-jährige Markus S. aus H. im Kreis München. Der ehemalige Auszubildende der Feuerwehr war bereits Jahre zuvor wegen Brandstiftung zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nach den ersten Bränden war der gelernte Zimmermann erneut in Verdacht geraten. Als die Feuerwehr von der ehemaligen Verhaftung als Brandstifter erfuhr, entließen sie den Azubi umgehend. Die Täterschaft zu den erneuten Bränden konnte ihm damals jedoch nicht nachgewiesen werden. Und so kam er umgehend aus der Untersuchungshaft frei. Bei seiner Verhaftung im September 2003 hatte die Polizei jedoch endlich genügend Beweise für eine Anklage. Markus S. gesteht in einem 100 Seiten umfassenden Dokument alle Taten, widerruft sie jedoch vor Gericht wieder und behauptet, beim Verhör unter Druck gesetzt worden zu sein. Vor Gericht gesteht er dann nur kleinere Brandstiftungen. Der psychologische Gutachter Dr. Matthias Hollweg, der für eine Einschätzung des Angeklagten einberufen worden war, attestierte dem Beschuldigten eine ausgeprägte Pyromanie. Der Angeklagte habe versucht, durch die Brandstiftung seine eigenen Probleme im Leben zu vergessen. Seinen ersten Brand habe der junge Mann gelegt, als er Streit mit seiner Freundin gehabt hatte. Später half er beim Löschen, um dafür Anerkennung zu erhalten. Vor jeder Brandstiftung habe der Angeklagte ein Druckgefühl und das starke Bedürfnis, ein Feuer zu legen, empfunden. Während und nach den Taten fühlte er sich euphorisch, glücklich und frei. Ein schlechtes Gewissen hatte er nach den Taten immer nur kurz und es dauerte nicht lange, bis ihn der Drang wieder überkam. Der Gutachter empfahl eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus, da er den Beschuldigten durchaus für therapierbar halte. Das Landgericht München verurteilte Markus S. schließlich zu einer zehnjährigen Haftstrafe und einer Unterbringung in der Psychiatrie. Die Brände, die der 30-Jährige legte, verursachten neben den verendenden Tieren und dem emotionalen Leid der Betroffenen einen wirtschaftlichen Schaden von mehr als 10 Millionen Euro. Ich wollte gerade schon fragen, ob die Tiere gestorben sind, aber du hast es jetzt am Ende ja, äh, ja. beantwortet. Sie sind leider gestorben. Ich habe es schon befürchtet. Es tut mir leid. Das macht mich traurig. Ja, Tiere sind immer so eine Sache. <lacht> ich kann es auch nicht haben, wenn in den, wenn den Film Hunde sterben. Das geht nicht. Das war ja ein klassischer Pyromaniefall bei dir. Ja, ich habe den auch gelesen <lacht> und dachte, check, check, check. <lacht> ja, auf jeden Fall. Vor allem, deiner war ja auch bei der Feuerwehr. Ja. Ähm, als Auszubildender und dann ist er rausgeflogen. Wegen der Vorstrafe. Genau, weil die Feuerwehr, das wusste ich gar nicht, die Feuerwehr darf, wenn du da eine Ausbildung machen willst, nicht in dein Führungszeugnis gucken. Was? Also, die dürfen einfach kein, kein die dürfen nicht von sich aus in das Führungszeugnis gucken, zumindest in Österreich anscheinend nicht. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber mhm. zum damaligen Zeitpunkt durften sie es nicht. Und deswegen haben sie sein Führungszeugnis nicht prüfen können. Und als aber dann die Polizei ihn verdächtigt hat, das erste Mal, ist natürlich rausgekommen, dass er schon mal drei Jahre gesessen hat wegen Brandstiftung. Mhm. Und in dem Moment, wo das rausgekommen ist, hat die Feuerwehr das natürlich mitbekommen und hat quasi direkt seine Ausbildung beendet. Okay, finde ich aber krass, dass sie Also ich meine, ja gut, wir wissen nicht, wie es in Deutschland ist. Müssen wir vielleicht mal schauen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das in Deutschland ist. Ich meine, in Deutschland darf man in bestimmten Fällen nach einem Führungszeugnis verlangen. Je nachdem, was du für einen für Verantwortungsbereich hast. Also ich meine, bei all meinen Aushilfsjobs musste ich immer ein Führungszeugnis vorlegen. Finde ich aber krass, dass da kein Führungszeugnis verlangt wurde. Zumindest, also, dass sie es gar nicht durften. Soweit ich weiß, wenn meine Ausbildung anfängt Darf der Betrieb des Führungszeugnis einsehen mit den für den Betrieb relevanten Vorstrafen? Aber super sicher bin ich mir da jetzt nicht. Ich habe auch noch nie eine Ausbildung bei der Poli Polizei, <lacht> bei der Feuerwehr angefangen. Ich weiß es auch nicht, aber zum damaligen Zeitpunkt, laut dem, was ich gelesen habe, durften sie es nicht. Mhm. Würde eigentlich Sinn machen, wenn die Feuerwehr da ins Führungszeugnis einmal reinspickt und guckt, ob da mal eine Brandstiftung war oder generell. Ja. Feuerwehr wird ja auch nicht nur zu brennen gerufen, sondern ist ja generell bei Notfällen werden die alarmiert. Ja. Und ich ja, denke, ich dass es dann schon wichtig wäre. Ich fand es auch sinnvoll, zumindest nach Brandstiftung und Diebstahl und sowas zu gucken. Ja. Total. Ja, in dem Fall war das nicht so. Ich fand es einfach total krass, dass er 35 Brandstiftungen begangen hat in einem Zeitraum von fast zehn Jahren. Also der hat einfach super früh angefangen und vor allen Dingen. Diese ganzen Brände in, äh, in Dorfen zum Beispiel, das war am 20. März, 28. März, 4. April, 4. Mai. Und ich dachte mir so, okay, okay. So okay. irgendwie einmal im Monat? Ja, ich meine, 20. März, 28. März war zweimal ah, okay, in zehn Tagen. Also es ist total, und jedes Mal, ähm, also echt große Geschichten. Mhm. Und das war halt noch lange nicht alles. Ich habe halt nur so ein paar Beispiele rausgenommen. Und ich musste das aber auch separat recherchieren, weil dann zum Beispiel bei dieser Brücke, von der ich ähm, erzählt habe, in dem Wikipedia-Artikel von der Brücke steht nur, dass sie niedergebrannt ist durch Brandstiftung. Da steht aber nicht von wem. Mhm. Dann musste ich quasi so Crossover-Zeitungsartikel lesen. Und in dem einen Artikel stand, er hat da und da eine Brücke niedergebrannt. Und dann habe ich nach der Brücke gesucht. Und dann habe ich diese Brücke gefunden und dann stand da Brandstiftung. Und ich war so, okay, es war diese Brücke. Also das war, die Recherche war auch echt interessant. So eine kleine Detektivarbeit, die Recherche. Ja, weil er so viele Brandstiftungen begangen hat, die gar nicht alle aufgelistet wurden. Also ich fand es auf jeden Fall ähm, sehr klassisch und sehr spannend. Ja, total. Machst du uns deinen Fall? Erzählen, vorstellen? Sehr gerne. Mein Fall ist auch ein klassischer Pyromaniefall, aber ein bisschen anders als deiner. Okay. Die Uhr schlägt vier an diesem 2. September im Jahr 2014. Alles scheint ruhig in der kleinen Gemeinde Frickenhausen. Alle 9000 Bewohner scheinen noch ruhig in ihren Betten zu schlafen. Nur Ingrid H., eine ältere Dame, die bereits ihr ganzes Leben in diesem kleinen Ort verbracht hat, ist bereits wach und blickt aus dem Fenster in die schwarze Nacht. Bald geht die Sonne auf. Ingrid möchte gerne, wie so oft, den Sonnenaufgang beobachten und ihn mit einer heißen Tasse Tee genießen. Doch bis dahin wird es noch zwei Stunden dauern, also beschließt Ingrid, sich noch etwas ins Bett zu legen. Als sie sich langsam aus ihrem Lieblingssessel erhebt, und ein letztes Mal aus dem Fenster blickt, hält sie inne. Nicht weit entfernt sieht sie eine riesige Rauchsäule aufsteigen. Angespannt hält sie den Atem an und kneift die Augen zu, um besser sehen zu können. Einige Augenblicke später ist sie sich sicher. Hinter den Nachbarhäusern zwei Straßen weiter muss es einen großen Brand geben. Schockiert sieht sie die ersten Flammen, die sich gierig in Richtung des Himmels erstrecken. Ingrid greift nach dem Telefon und ruft die örtliche Polizei an. Nach wenigen Sekunden geht ein Polizeibeamter ans Telefon. Ingrid berichtet mit hoher, aufgeregter Stimme von den Flammen, die sich nun immer höher in die Luft erheben und mittlerweile alles, was sich in der Nähe befindet, in ein warmes, tödliches Licht tauchen. Sofort macht sich die Feuerwehr auf den Weg. Als sie beinahe am Ziel sind, fällt einem der Männer ein junger Mann auf, der in der Sichtweite des Feuers steht und dieses betrachtet. Er wirkt nicht aufgeregt oder nervös, wie es Beobachter eines Unglücks oder eines großen Brands sonst sind. Seelenruhig steht er da und betrachtet die Flammen. Während der Feuerwehrmann noch durch das Fenster des Einsatzwagens sieht und den jungen, seltsamen Mann fixiert, erkennen die anderen Helfer, was genau in diesem Ortsteil so brennt. Es ist das Vereinshaus des Roten Kreuzes. Das Lichterloh brennt, ebenso wie die angrenzende Garage. Das Feuer ist so groß, dass Verstärkung angefordert wird. Insgesamt verbringen 47 Feuerwehrmänner die nächste Stunde damit, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Mit mäßigem Erfolg. Während sie es schaffen, die angrenzende Garage zu retten, brennt das Vereinshaus der DRK bis auf die Grundmauern ab. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Sachschaden jedoch beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro. Schnell ist klar, dass dieser Brand kein Unfall gewesen sein kann. Offensichtlich wurde hier absichtlich gezündelt. Die Polizei macht sich auf die Suche nach dem Täter. Die Suche ist bereits kurze Zeit später von Erfolg gekrönt, wenn auch nicht allein dank der Arbeit der Polizeibeamten. Der junge Mann, den der Feuerwehrmann kurz vor ihrer Ankunft am Tatort bemerkt hat, gesteht den Beamten, das Vereinsheim in Brand gesteckt zu haben. Sofort wird er festgenommen. Es handelt sich um den 19-jährigen Sven K. Auf der Wache wird Sven K. zum Tatablauf und seinen Motiven vernommen. Sven K. gibt an, Benzin über das Sofa, das sich im Inneren des Hauses befand, geschüttet zu haben und eine glimmende Zigarette darauf geworfen zu haben. Des Weiteren kommt heraus, die Brandstiftung im Vereinshaus ist nicht das erste Mal, dass Sven K. ein Gebäude bis auf die Grundmauern abfackelt. Im April war er bereits einmal aufgefallen, als er ein kleines Gartenhaus im gleichen Ortsteil angezündet hatte. Auch hier hatte er sich nicht weit vom Tatort bewegt, sondern war geblieben und hatte den Flammen zugesehen. Ein weiteres Mal sei er mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, als er vor einigen Monaten gemeinsam mit einem Kumpel durch die Gegend gefahren war und mit einer Druckluftwaffe Stahlkugeln auf parkende Autos und einen Linienbus schoss. Hier verursachten die Freunde einen Schaden von mehreren Zehntausenden Euro. Über die Vergangenheit von Sven K. ist nicht viel bekannt. Einige seiner Nachbarn, die als Zeugen vor Gericht vernommen wurden, gaben an, Sven habe immer einen sehr frustrierten Eindruck gemacht. Er sei arbeitslos gewesen, habe drei Lehren abgebrochen und hatte viel Streit mit seiner Familie. Der Bruder sei schwer krank. Sven K. selbst sagt während der Verhandlung aus, dass er sich isoliert gefühlt habe. Dieses Gefühl hatte sich vor allem seit der Absage seiner Bewerbung für die Feuerwehr eingestellt. Es sei ein großer Traum, bei der Feuerwehr mitwirken zu dürfen umso schmerzhafter fühle sich für ihn die Ablehnung durch die örtliche Feuerwehr an. Der psychiatrische Gutachter Dubois wird zu dem Fall hinzugezogen. Er stellt fest, dass der angeklagte Sven K. in seinem Denken und Fühlen gefährlich eingeschränkt ist. Von einer klassischen Pyromanie geht der Gutachter anfangs noch nicht aus, bis zu einem kuriosen Moment, der den älteren Mann umdenken lässt. Er berichtet im Gutachten, dass er ausführlich mit dem Jungen geredet habe und mit Sven K. in gutem Kontakt gestanden sei. Als er Sven K. eröffnete, dass es für ihn als Brandstifter nun keine Option mehr sei, bei der Feuerwehr zu arbeiten, wurde dieser sehr ärgerlich. Nur mit Mühe konnte das Gespräch weitergeführt werden. Bald darauf musste es jedoch abgebrochen werden. Beim nächsten Gespräch erschien Svenka mit einem neuen Tattoo. Er hatte sich, während er in Haft saß, eigenmächtig das Wort Feuerwehr auf den Unterschenkel tätowiert. Diese Hingabe zur Feuerwehr und dem Feuer an sich verleitete den Gutachter schlussendlich doch zu der Diagnose der Pyromanie. Svenka zeige ein starkes Interesse und Faszination am Feuer. Berichtet von Spannungsgefühlen und positiver Aufregung direkt vor der Brandstiftung, und von einer erheblichen Entspannung und dem Gefühl von Befriedigung, sobald das Feuer gelegt wurde und er zusehen kann, wie Flammen aus seinem Werk emporschießen. Auf Empfehlung des Gutachters wurde Sven K. in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, in dem er nun hoffentlich lernt, adäquat und weder selbst noch fremdgefährdend mit seiner Faszination für Feuer zu leben. Ich fand es ungewöhnlich. Wobei nicht ungewöhnlich, aber interessant, dass er da stehen geblieben ist. Und ja. sich das weiter angeschaut hat und nicht abgehauen ist. Ja. Und dass er unfassbar jung ist. 19. Ja, er ist super jung. 19 ist super jung. Ich meine, das ist gut und schlecht. Gut, weil noch viel Therapiemöglichkeiten schlecht, weil du bist super jung und saßt schon im Gefängnis. Beziehungsweise in dem Fall in der forensischen Psychiatrie, was eigentlich, eigentlich nicht besser ist. Was war das für eine merkwürdige Nummer mit diesen Stahlkugeln? Das hat irgendwie, ich weiß auch nicht, also für mich hat das keinen Bezug zur Pyromanie. Ähm, er war anscheinend, haben ja auch die Nachbarn erzählt, jetzt nicht, kein einfacher junger Mann oder kein einfacher Jugendlicher, ja. als er jünger war. Und es gab anscheinend auch ähm, Probleme mit der Familie. Der Bruder war anscheinend sehr schwer krank und die Eltern haben sich mit ihrer Aufmerksamkeit auf den Bruder anscheinend fixiert, mhm. was für ihn anscheinend auch schwer war. Nachvollziehbar. Ich meine, das ist natürlich belastend, wenn der Bruder ja. krank ist und ja. man deswegen zu Hause nicht beachtet wird, vor allem als junger Mensch. Ähm, trotzdem hatte eben diese Tat nichts mit der Pyromanie zu tun. Vielleicht war das einfach. Auch so eine Frustrationshandlung. Genau, so ein eine Gut. ja. Hm. Was mir gerade auffällt, wie groß war nochmal der monetäre Schaden bei dir? 10 Millionen. 10 Millionen, ah, oh, 10 Millionen, okay. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass du auch 200.000 Euro irgendwo erwähnt hattest. Ja, das eine Gebäude, das er niedergebrannt hat, waren ah, 200.000 Euro. Okay, ich dachte jetzt, wir hatten zufällig genau den gleichen <lacht> ähm, Sachschaden hier herausgefunden, aber nee, okay. Ja, bei 35 Brandstiftungen. Ja, okay, stimmt, Aber ich habe ich kurz nicht nachgedacht. <lacht> Gut, dann ähm, hatte wohl meiner in seiner Karriere ungefähr so viel Sachschaden verursacht wie deiner bei einem Delikt. Was, was gut ist, weil das bedeutet, dass seine Brandstifterkarriere sehr viel früher gestoppt wurde. Das ist korrekt. Es ist generell besser, wenn solche Karrieren früh gestoppt werden. Ja, für alle Beteiligten, für alle Beteiligten. Pyromanie ist aber eigentlich relativ selten und relativ wenig wissenschaftlich und medizinisch gesichert betrachtet. Leider. Leider. Die Gründe und Ursachen, die es bei dieser psychischen Störung gibt, sind zumindest nach unserem Wissen bisher noch nicht abschließend erforscht und klassifiziert. Die meisten Täter haben wenig bis keine Einsichtsfähigkeit in ihre eigene Erkrankung und sind häufig schon im Kindesalter verhaltensauffällig. Also Pyromanie zeigt sich meistens schon im ersten Lebensdrittel. Ja. Also so von null bis... 30, etwa 0 bis 25, 0 bis 30. Würde bei uns unseren beiden Fällen ja auch passen. Genau, da lassen die sich auch gut einordnen. Und was auch interessant ist und was man bei uns auch deutlich sieht, ist, Männer sind häufiger von dieser psychischen Störung betroffen als Frauen. Wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, wird häufiger über Pyromanen berichtet, die bei der Feuerwehr tätig sind. Mhm. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, zeigen sie bei Löscharbeiten, bei Bränden, die manchmal sogar sie selbst gelegt haben, ähm, <lacht> besonderen Mut, besondere Aktivität, mutiges Verhalten, das natürlich anschließend, wie gesagt, in ihrem sozialen Umfeld auf sehr, sehr große Anerkennung stößt. Mhm. Ähm, und mit dieser Anerkennung und diesem doppelt positiven Reiz, den sie ja dadurch dann erlangen, ja. ist eine ganz große Gefahr da, dass sie natürlich dieses Verhalten immer wieder zeigen und dass dieses Verhalten der Brandstiftung und eben dieses Ausleben dieser Pyromanie zu einer Chronifizierung wird. Ja, das war bei meinem Täter ja so, dass der bei seinem ersten Brand noch selber geholfen hat, wieder zu löschen. Ja, ja, aber es macht auch, also es ergibt auch Sinn, wenn du darüber nachdenkst, dass du das machst und die Brandstiftung selbst gibt dir ein gutes Gefühl. Und dann hilfst du noch beim Löschen. Und es gibt dir auch ein gutes Gefühl. Ja. Dann bist du so doppelt positiv bestärkt darin. Mhm. Ja, verstehe ich. Das ist natürlich bei meinem Täter, bei meinem Fall, den Täter in meinem Fall, <lacht> <lacht> ähm, sehr viel besser gelaufen als bei dem Täter bei dir. Weil meiner ja schon beim, bei der zweiten Tat auf frischer Tat ertappt wurde. Ja. Und schon ähm, festgenommen wurde. Das heißt, bei ihm gibt es größere Chancen, dass diese Krankheit sich bei ihm nicht chronifiziert. Und wie gesagt, im Gegensatz zu deinem Fall, wo wahrscheinlich die Chronifizierung schon stattgefunden hat. Ja, wo auf jeden Fall der Therapieaufwand ein anderer ist. Auf jeden Fall. Ja. Allgemein kann man über Pyromanen bzw. deren Persönlichkeit ja. sagen, dass sie ein geringes Selbstwertgefühl haben, tendenziell eine gering ausgeprägte soziale Fertigkeiten und dass wir häufig in schwierigen sozialen Verhältnissen leben. Diese ganzen Eigenschaften können begleitet sein, müssen aber nicht begleitet sein von reduzierter Intelligenz bis zu Minderbegabung, geringer Empathie oder auch Lernschwierigkeiten. Und ein Großteil der Täter ist vorbestraft, nicht verheiratet, geschieden oder getrennt lebend und häufig sozial isoliert. Also der Standard-Pyromane ist bei seinen ersten Taten irgendwo zwischen 0 und 30. Tendenziell wahrscheinlich älter als 18 bis 30 irgendwo da oder 15 bis 30. Mhm. Und ist Single, hat nicht so gute soziale Fähigkeiten, ein geringes Selbstwertgefühl und lebt in schwierigen sozialen Verhältnissen. Das wäre so ein Standard, statistischer Standardtäter. Ja, ich überlege gerade, ob mein Täter da reinpasst. Also schwierige soziale Verhältnisse könnte sein. Da haben wir nicht genug Informationen bei mir. Ja. Das Alter passt auf jeden Fall. Das geringe Selbstwertgefühl kann man nur vermuten. Ja, kann man nur vermuten. Diese geringen sozialen Fertigkeiten. Okay, ich glaube, ich habe zu wenig Informationen für diesen Fall gehabt, um das zu sagen. Ja. Ja, Ich glaube, ich kann das bei mir auch nicht sicher ausmachen. Er war auch im ersten Lebensdrittel bei, dem, bei der ersten Tat. Aber der hat schon eine Freundin mhm. und mehr als das weiß man über ihn gar nicht. Ja, das ist mir aufgefallen bei der Recherche, dass das ein ähm, großes Problem für mich dargestellt hat, einen Fall zu finden, wo genug Informationen zur Verfügung stehen, um daraus einen Fall für diesen Podcast zu machen. Mhm, weil Brandstiftung Gott sei Dank oft in Anführungszeichen gut ausgeht, also ohne irgendwelche menschlichen Opfer und Brandstiftung ist es auch nicht was, beziehungsweise ein Brand ist nichts, was jetzt super selten passiert. Und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass in Zeitungen da oft auch nur sehr kurz darüber berichtet wurde oder auch nur sehr sporadisch, von wegen, ja, hier ist was abgebrannt, aber niemand ist verletzt worden, also alles gut. Ja. Und deswegen war es für mich super schwer, da einen Fall zu finden, der mir genug Informationen liefert, um das hier für einen spannenden Fall zu verpacken. Was mir schwer gefallen ist, ist das Thema Pyromanie. Weil, also nicht das Thema, sondern dafür, explizit dafür einen Fall zu finden. Ja. Weil es eine Diagnose ist, die, wie wir ja schon gesagt haben, sehr selten gestellt wird. Und in den Zeitungen häufig die Zeitung titelt mit Pyromane macht das und das oder Der wahnsinnige Feuerteufel von Frag mich nicht wo. Aber das Zeitung, dieses Wort der Pyromane Benutzen, ohne dass es eine gesicherte Diagnose ist. Häufig ist der Täter noch gar nicht bekannt und es das heißt schon Pyromane mhm. oder Pyromanin. Und nicht jeder, beziehungsweise sogar noch extremer formuliert, die wenigsten Brandstifter sind Pyromane. Ja. Die meisten haben irgendwelche anderen Gründe. Versicherungsbetrug, Rache, irgendwie Wut auf irgendwas, ähm, oder einfach eine, eine andere psychische Erkrankung. Zumindest soweit ich weiß. Ja. Aber die wenigsten sind Pyromanen. Die wenigsten haben tatsächlich eine Pyromanie. Ja, Pyroman ist irgendwie auch schon wieder so ein super inflationär genutztes Wort, habe ich das Gefühl. Ja. Also so wie, das ist doch schizophren, du bist narzisstisch, der ist doch narzisstisch, was für ein Pyromane. Wahnsinniger Pyromane steckt Pferdesteller. Ja, es hört sich natürlich besser an als 30-jähriger Mann der vielleicht Pyromanie hat, zündet Stelle an. Vielleicht auch nicht, in Klammern es noch nicht, in der Gutachter hat ihn noch nicht begutachtet, Klammer zu, zündet Stelle an. Ja, das genau. wäre auf jeden Fall korrekt ausgedrückt. Richtig, wir können nicht erwarten, dass die Zeitungen das so machen. <lacht> Aber ihr da draußen wisst es beim nächsten Mal besser, wenn irgendwo eine Zeitung titelt Pyromane, dann lest den Artikel genau. Weil wenn da nichts von einem Gutachter steht, ist das wahrscheinlich kein Pyromane. Genau. Was ich auch super interessant fand war die Tatsache, dass Brandstiftungen generell häufig in ländlichen Gegenden stattfinden. Was bei uns in beiden Fällen ja auch zutrifft. Ja. Und was aber auch, wenn ich jetzt mal so die Brennacht denke, Sinn macht, weil den ländlichen Gegenden ja auch mehr ist, was brennen könnte als in der Stadt. Weiß ich nicht, weil da könntest du theoretisch auch ein Hochhaus oder so anzünden. Aber ich glaube, du wirst in ländlichen Gebieten weniger schnell gefunden. Hm. Für vielleicht ist es leichter entzündlich. Das glaube ich schon. Leichter zugänglich und leichter entzündlich. In eine Scheune kommst du nachts wahrscheinlich relativ leicht rein. Und die Scheune brennt auf jeden Fall besser als das Hochhaus. Das ist korrekt. Hm. Holz brennt besser als Stein. Das das Heute haben wir wieder was gelernt. Das kleine einmal für für Roman. <lacht> Wusstest du übrigens, dass das häufigste Motiv im Rahmen von erfassten und forensisch begutachteten Brandstiftern Frustration ist? Also letztendlich aggressive Beweggründe. Keine Rache oder sowas. Meistens kennt der Täter den Geschädigten ja gar nicht. Oder mhm. die Geschädigte oder die Geschädigten gar nicht. Sondern es geht um, um Frustration. Du meinst, dass das zugrunde liegende Motiv, auch wenn es keinen ersichtlichen Grund gibt, das zugrunde liegende Motiv Frustration ist? Mhm. Also zumindest Ach, laut okay. dieser Untersuchung. Spannend. Also eben ein aggressiver Beweggrund im Sinne von ich bin frustriert, ich habe keinen Bock mehr, mir reicht's jetzt. Mhm. Ähm, der zweite Platz geht an Faszination, also Interesse, Neugierde oder Anziehung, was Feuer angeht und damit zusammenhängenden Brandsituationen. Das heißt, der zweite Grund, den Gutachter oder der Grund, den Gutachter am zweithäufigsten in ihren Gutachten finden, ist das Thema Faszination. Und an dritter Stelle kommt die Kombination aus beidem, sprich Frustration und Faszination. Ähm, danach kommen dann noch suizidale Motive und am allerseltensten wahninduzierte Störungen, also sowas wie Psychosen oder sowas. Mhm. Aber der häufigste Grund bei ähm, forensisch begutachteten Brandstiftern ist Frustration. Aber wenn es forensisch begutachtete Brandstifter waren, waren das dann auch Personen mit einer Pyromanie? Mm -mm. darum ging's. Es ging es. Um, ah, okay. Genau, nicht Pyromanen, sondern generell. Die Brandstifter, mhm. die begutachtet wurden, Platz 1 war Frustration, Platz 2 Faszination, Platz 3 war die Kombination aus beidem und Platz ah. vier psychische Erkrankung. Oh, aber dann finde ich, vorausgesetzt man würde es Faszination man würde mit Faszination annehmen, dass da viele Pyroman dabei sind. Dann wäre es ja schon eigentlich von der Anzahl höher, als ich gedacht hätte, dass es der zweithäufigste Grund ist. Stimmt, aber Faszination ist ja nicht gleich Pyromanie. Nee, ist nicht gleich Pyromanie, das stimmt. Aber ja. das wäre jetzt der Grund, der für mich am ehesten in Richtung Pyromanie geht. Das stimmt. Ja. Aber natürlich ist nicht gesichert. Könnte sein, muss aber nicht. Was ich auch gelesen habe, ist, dass bei den Diagnosen der forensisch begutachteten Brandstifter die Persönlichkeitsstörungen an erster Stelle stehen. Also als eben Echt? Erkrankung, ja. Fast zwei Drittel aller Fälle von Brandstiftung werden von Personen mit einer Persönlichkeitsstörung begangen. Das ist krass. Mega. Ich habe gelesen, dass es eine gibt, vielleicht hast du das auch rausgefunden, dass es eine gibt, die am häufigsten ist. Nee. Und zwar es ist es nicht die Antisoziale, wie man vermuten würde. Und auch nicht die Paranoide, sondern... Oh, darf ich raten? Nicht die, nicht die Dissoziale? Mhm. -mm. Nicht die... Was war die andere, die gesagt hast? Paranoid. Nicht die Paranoide. Dann haben wir noch die Narzisstische. Wir haben die... Histrionisch? Mhm. -mm. Borderline? Mhm. Mm -mm. Habe ich auch alles gedacht. <lacht> Was gibt es denn, denn noch? Die, die dir am allerunwahrscheinlichsten vorkommt. Die Schizoide kommt mir am allerunwahrscheinlichsten vor. <lacht> Nein. Aber die meinte ich nicht. Selbstunsicher bei ja. beiden? Ja. Die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung ist die häufigste bei Brandstiftern. Ach, krass. Ich dachte auch, ich lese nicht richtig. Ich dachte auch, ich lese nicht richtig, aber, wieso? aber es ist. Dazu habe ich nichts gefunden. Ich habe das nur, ich habe nur eine Statistik gefunden, die das analysiert hat. Und weit vor antisozialer, paranoider, Borderline oder schizoiden Persönlichkeitsstörungen leiden Brandstifter unter selbst und sicheren Persönlichkeitsstörungen. Okay. Das überrascht mich mega. Würde mich voll interessieren, warum? Also weil Borderline hätte ich jetzt vielleicht gedacht. Vielleicht aber auch, weil ich diesen einen Patienten kenne, der Borderline hatte und das gemacht ja, hat. Ja. Antisozial würde auch irgendwo Sinn machen. Ich weiß, dass im Skit 2 zum Beispiel auch abgefragt wird, ob man als Kind einen Brand gelegt hat. Mhm. Was hat noch? ist Histrionische hätte jetzt auch noch passen können. Aber die Selbstunsichere? Ich war auch überrascht. Okay. Wir können das ja noch mal nachlesen, ob es dazu was Genaueres gibt. Warum gerade die? Ja, das interessiert mich gerade mega. Warum die? Ja. Lass uns das nachgucken. In der nächsten Folge werden wir euch das auf jeden Fall noch beantworten warum es genau die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung ist. Und wir erklären euch dann auch kurz, warum wir beide die für eigentlich am unwahrscheinlichsten gehalten haben und wo wir uns da warum getäuscht haben. Ja, da freue ich mich schon drauf. <lacht> Hast du denn was zu den Ursachen gefunden? Mm, nur ein bisschen. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die diskutiert werden. Ähm, einmal psychodynamische Faktoren, das heißt aus beispielsweise tiefen psychologischer Sicht, ist die Pyromanie häufig bei Personen, die ich schwach sind oder selbst unsicher? Und da wären wir wieder bei dieser Art von Persönlichkeitsstörung. Ah. Eine Möglichkeit, aus dieser Ohnmachtssituation in eine Allmachtssituation zu kommen. Oh. Das Vielleicht wir müssen wir doch nicht, nicht recherchieren. Ja. Ich hatte es auch nicht mehr im Kopf. Und habe es auch gerade erst gesehen, als ich über die Notizen geflogen bin. Sprich, der selbstunsichere Mensch bringt sich dann in einen allmächtigen Zustand über den Bestimmer, über Schutt und Asche, wo er sonst ja nie ist, weil er immer der selbstunsichere Devote Part ist. Sind irgendwie. Oder sich zumindest so fühlt. Genau. Ja. Und dann kann er allmächtig sein und quasi sein inneres Machtbedürfnis befriedigen. Mega es geht also spannend. Wie immer da bin ich. Es geht immer um Macht. <lacht> wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ne? Ja. Ich war komplett perplex, warum das die Selbstunsichere sein soll. Ja, ich war auch äh Aber jetzt haben wir unsere eigene Frage selbst äh, geklärt. Das ist doch schön. Ähm, genau, das Zweite als Ursachen, was es noch gibt, ist die verminderte Aktivität im Serotonergen- oder Dopaminergen-System. Das bedeutet quasi so viel, wie dass diese Menschen weniger Wie sagt man das? Weniger Hilf mir mal eben Serotonin und Dopamin sind meines Wissens nach ja Neurotransmitter im Gehirn, die für positive Gefühle zuständig sind. Also jetzt mal über ein Kamm geschert, positive Gefühle. Ja. Ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ähm, bei Personen, die an Depression leiden, dass sie einen Mangel an Serotonin haben, einen starken und dass sie dann wenn serotonin sie, wieder nehmen. Genau, ja. dass sie dann eben diese Medikamente da bekommen und wenn da neurobiologisch eine verminderte Aktivität ist, was Serotonin und Dopamin angeht, dann kann ich mir vorstellen, dass durch diesen Brand, durch dieses Extreme, durch diese extreme Emotion, die das auslösen kann, dass da natürlich mehr Serotonin und Dopamin ausgeschüttet wird. Als sonst. Ja. Ja, ja danke. Ich konnte das irgendwie nicht, nicht gut erklären gerade, was da... I got ya. Da. <lacht> ähm... Genau, dann als mögliche weitere Ursache sind soziale Faktoren. Es gibt ähm, familiäre Risikofaktoren für die Entwicklung von beispielsweise pathologischen Brandstiftungen. Und das ist wie bei eigentlich fast allen psychischen Erkrankungen ein mangelndes elterliches Engagement und die Vernachlässigung, eine Broken-Home-Situation, also quasi eine unvollständige Familie, psychische Erkrankungen der Eltern, möglicherweise das Spielen mit dem Feuer, das in der Familie so üblich ist, also einfach bei Mama und Papa auch so gemacht wird und einfach normal ist mhm. und nicht selten können auch Mobbing oder Hänseleien zu Pyromanie führen und ich glaube, da sind wir dann wieder bei diesem unsicheren und dann allmächtig werdenden ja. Bedürfnis. Ich denke auch, dass es ganz gut passt dann zu der selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung. Weil man ja als Kind, das gemobbt wird, dieses Gefühl der Unterlegenheit und Demütigung total stark spürt. Und dass dann dieses Machtgefühl der verlockend ist, kann ich dann gut nachvollziehen. Ja, Insbesondere, weil es ja wütend macht, wenn ja. andere Leute dich herabstufen und du dann noch mehr dagegen ankämpfen willst vielleicht. Mhm. Mhm. Bei der Therapie der Pyromanie ist übrigens immer eine ärztliche Behandlung notwendig. Da die Betroffenen bei der Pyromanie aber nur anderen Leuten schaden und selber keinen Nachteil daraus empfinden und auch keinen, ja, im Grunde keinen, keinen Leidensdruck empfinden, ist das wie in der fünften Folge eine der wenigen Erkrankungen, die Ich-Synton ist. Das heißt, sie stört den Betroffenen selbst nicht. Er hat keinen Leidensdruck und er entwickelt auch keine weiteren Probleme durch diese Erkrankung, schadet aber anderen Menschen damit. Und das bedeutet in dem Fall dann auch, dass diese Erkrankung nicht spontan ausheilt, nicht spontan verschwindet und vom Betroffenen auch aktiv selten therapiert werden will, weil er die Erkrankung selbst für sich selbst als unproblematisch empfindet. Ja. Solche Patienten sind aus meiner Erfahrung sehr, sehr schwierig in der Therapie. Die kommen halt rein und sagen, warum bin ich hier? Mir geht's doch gut. Ich habe hab doch kein, kein, Problem. Problem. Ich hab, ich hab kein Problem. Ich habe kein Problem. Ich komme gut damit, klar. Ich zünde vielleicht gerne, jetzt im Fall von Pyromanen, aber ja. mir geht's sehr gut damit. Und wenn die dann eben auf richterliche Anordnung da sind, dann müssen die ja zur Therapie kommen und dann sitzt du da und denkst dir so, ja, aber wenn du nicht mitmachst, dann kann ich da auch nicht viel tun. Ja, natürlich. Du kannst dich halt auf den Kopf stellen. Ja, es funktioniert nicht. Wir müssen halt beide mitmachen. Ähm, bei einer Pyromanie sind nicht viele, aber einige Therapieansätze bekannt. Das ist zum einen die Psychoedukation. Ähm, bei der Psychoedukation, das gibt es bei vielen Krankheiten, das gibt es auch bei der Schizophrenie, wird das oft angewendet. Ähm, das wird oft als Gruppentherapie oder aber auch im Einzelsetting gemacht. Ähm, bei der, bei diesem Therapieverfahren werden betroffene Personen über ihre Erkrankung aufgeklärt. Das heißt, Leute mit einer Pyromanie ähm, wird, wird erklärt, wie die Pyromanie aussieht, wie sich sie äußert ähm, und auch, wie man sicher mit Feuer umgehen kann und werden auch über die Gefahren aufgeklärt, die ihr Verhalten für sie haben kann und auch für andere. Außerdem psychotherapeutisch ist bei einer Pyromanie eine Emotions- und Impulskontrolle hilfreich. Ähm, vor allem in Bezug darauf, dass oft auch Gründe für eine Branche von Frustrationen sind oder eben diese starken Emotionen. Und wenn da in der Psychotherapie ein bisschen auf die Emotionen eingegangen wird und dass da die Kontrolle geübt wird, ist einfach dann schon super wichtig, um eben solche zukünftigen Taten zu verhindern. Im Grunde lässt sich sagen, dass bei der, dass es sich bei der Pyromanie um eine Form der Suchterkrankung handelt, weil durch die, im Grunde durch die Stimulation, durch die positive Stimulation der Person durch das Feuerlegen, also die positiven Gefühle, immer wieder der Drang verstärkt wird. In schwierigen Situationen lege ich Feuer, ich lenke mich ab, ich gebe mir eine gute Emotion, ich mache das nochmal und nochmal. Und ich bestätige mich selber durch dieses positive Gefühl wieder und wieder. Und es ist im Grunde ähnlich wie mit einer Drogen- oder Alkoholsucht. Das mhm. funktioniert ja auch, wie wir vorhin schon besprochen haben, was Serotonin und Dopamin angeht, auf einem ähnlichen neurobiologischen Weg. Ja. Und funktioniert als Coping-Strategie, also als Möglichkeit mit dem eigenen Leben, den Emotionen, was auch immer, umzugehen. Mhm. Und deswegen ist bei der Pyromanie als Suchterkrankung die Nachsorge extrem wichtig, um einen Rückfall zu verhindern. Ja. Weil eben die Tatsache, dass diese Erkrankung auch noch ich-Synton ist, es noch schwieriger macht, weil die Betroffenen nicht darunter leiden. Selbst ein Rückfall wird nicht dazu führen, dass sie darunter leiden. Und das macht es noch schwieriger. Ja. Das ist auch da schwierig für die Prognose, kann ich mir vorstellen. Ich habe leider keine Studien gefunden, die jetzt irgendwas zur Prognose sagen würden, was jetzt Behandlung bei Pyromanie anbetrifft. Klar ist aber, dass der Erfolg von der Nachsorge und der Erfolg von Therapie und die Verhinderung von Rückfälligkeit allein eben in der Motivation des Patienten liegen. Und wie du schon sagst, wenn der Ich-Synton ist und es für ihn überhaupt keinen Nachteil hätte, wieder damit anzufangen, ist natürlich das Risiko, dass er es wieder macht, sehr, sehr viel höher. Ja. Außerdem ist natürlich das Umfeld super wichtig, in das er wieder integriert wird und das Wiedererlangen der Selbstständigkeit. Man sagt generell bei jeder Art von psychischen Erkrankungen, dass die Alltagsstruktur super wichtig ist, dass das Umfeld, in das man kommt, super wichtig ist, weil das alles einem Stabilität gibt. Deswegen ist auch Einbindung in die Familie super wichtig und auch der Freundeskreis, dass die alle Bescheid wissen, dass die alle über die Krankheit Bescheid wissen und dann auch eingreifen können, wenn es vielleicht kritisch wird. Oder wenn sie merken, jetzt könnte es schon wieder kippeln. Ja, oder den Betroffenen daran erinnern, was es für Folgen haben könnte. Beispielsweise eine Haftstrafe, wenn er es doch wieder tut. Genau. Wichtig sind natürlich auch Anbindungen vielleicht an ambulante ähm, Kliniken mhm. oder irgendwelche Tageskliniken Gibt's ja, es gibt es ja. Oder es gibt Wohngruppen. Pflegeeinrichtungen, ja. Wohngruppen, Selbsthilfegruppen. Ja. Und was ich mir auch vorstellen kann, was ich auch ein, zwei Mal gelesen habe, aber jetzt nicht klar bestätigt, dass wie es auch bei der Schizophrenie ist, je länger diese Krankheit unbehandelt bleibt und je mehr Brandstiftungen, äh Brandlegungen passieren, desto schwerer ist diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Wie eine klassische Sucht. Genau. Ja, weil je weil länger man das laufen lässt, desto schwerer ist es, in Griff zu kriegen. Weil es sich quasi immer tiefer einbrennt. Genau, ja. wie die Chronifizierung, von der wir vorhin geredet haben. Genau. Ja, dann glaube ich. Ich muss sagen, ich habe alles gesagt. Ich auch. Mit diesen letzten Worten zu Therapie und Prognose sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge angelangt. Wie jede Folge möchten wir noch mal daran erinnern dass wir auch einen Instagram-Account haben. Dort heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Wir freuen uns immer über eure Kommentare, über euer Feedback zur neuen Folge oder auch zu älteren Folgen, über Likes, Follows und generell Kontaktaufnahmen. Wir finden es immer super, wenn ihr da Kontakt zu uns aufnehmt und schreibt, was auch immer ihr möchtet. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr uns auch gerne per Mail schreiben auf blackboxderpodcast at gmail.com. Und wenn ihr uns gerne anhört, dann würden wir uns super freuen, wenn ihr uns überall, wo es Podcasts gibt und wo das geht, abonnieren würdet. Und wo es geht, könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Also ihr Lieben, damit sind wir für dieses Jahr mit Blackbox raus. Das war die letzte Folge 2020, aber freut euch drauf, weil schon in der ersten Woche von 2021, im allerersten Sonntag, sind wir wieder da. Oh mein Gott. Wir hören uns wieder nächstes Jahr. Ja. Also, dann sagen wir <lacht> Tschüss. Tschüss.